1: Muy buenas tardes. Genera movilización policíaca hallazgo de una persona sin vida en el río Santa Catarina, bajo el puente Pino Suárez. Detienen en San Pedro a hombre acusado de agredir físicamente a su esposa, quien ha interpuesto 11 demandas en contra de su expareja. En información local, gobierno de Nuevo León da a conocer que en el mes de enero se registró un aumento del 5% en los ingresos totales. En información nacional, presidente de México anuncia que entregará boletos para la rifa del avión a las escuelas de las comunidades más pobres y si obtienen el premio, podrán mejorar su entorno. Autoridades de la Ciudad de México ofrecen recompensa a quienes den información sobre la mujer que secuestró a Fátima, menor de siete años, que fue encontrada sin vida este fin de semana.
2: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes,
3: soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze. Tráfico. En la avenida Pino Suárez de Aramberri y hasta Morones Prieto, el tráfico es lento. En Ruiz Cortines, desde la carretera Villajuárez y hasta Bello Amanecer, la vialidad se torna complicada. Tome su tiempo.
4: Accidentes.
3: Un percance vial lo reportan en Morones Prieto en su cruce con Pío X. En Venustiano Carranza y Juan Pablo II lo reportan otro accidente vial
5: clima.
3: Temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista, le invitamos a ceder el paso al peatón. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos lunes inicio de semana 17 de febrero. Ya es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos en esta tarde y le deseamos lo mejor de lo mejor. Nos damos con los detalles, le comento que el hallazgo de el cuerpo de un hombre colgando de un puente sobre la avenida Pino Suárez en su cruce con Constitución generó la movilización policíaca esto ocurrió en el municipio de Monterrey la localización se registró pocos minutos después del mediodía en el citado cruce a donde se trasladaron elementos policíacos quienes confirmaron la muerte del hombre de aproximadamente 45 años de edad, hasta el momento se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer si se trató de un homicidio o de un suicidio porque el cuerpo fue hallado colgando del puente que está en la avenida Pino Suárez eh, y Constitución. Un hombre fue atacado a balazos por varios sujetos. Esto sucedió en la colonia Nogales de la Sierra, en Monterrey. El hecho se registró a la madrugada de hoy en el cruce de Palmas y Naranjos, por donde el hombre caminaba. Cuando varios delincuentes a bordo de un automóvil de apro se aproximaron a la víctima y abrieron fuego en su contra para luego huir del lugar. Eh, llegaron hasta este sitio elementos de la policía, quienes auxiliaron a la víctima, de la cual se estableció que era un hombre de 26 años de edad, a quien trasladaron como delicado a los... Hospital Universitario, en donde no se ha actualizado su estado de salud. Se ser que el lesionado presentaba heridas de bala en el abdomen y en el lado izquierdo del tórax. El dueño de una parcela murió calcinado luego de haber sido envuelto por el fuego de una quema de hierba que realizaba. Esto sucedió en el municipio de Linares. El hecho se registró la tarde de ayer en una parcela ubicada en el ejido El Fresno, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes sofocaron el fuego y dieron a conocer la muerte de este hombre, el cual presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo. La víctima fue identificada como Manuel Treviño Barrón, de 78 años de edad, el cual, según testigos, acudió a su parcela para juntar la hierba, después prenderle fuego. Luego de esto, se informó que el hombre tomó una garrafa con gasolina para avivar las llamas. Sin embargo, el fuego se extendió al recipiente, alcanzando a este hombre, el cual quedó envuelto en llamas, causando su muerte, pues tenía 78 años de edad. Y bueno, pues, este juntó la hierba le, para prenderle fuego y ahí fue donde se originó todo. Agarra la garrafa de gasolina, se la avienta, pero pues, y luego prende fuego y lo sigue, lamentablemente. Elementos de la policía realizan las investigaciones sobre la muerte de un hombre al interior de su casa. Esto fue en García, Nuevo León, el cual se presume falleció a causas de una sobredosis. El hecho se registró la mañana de ayer en la casa ubicada en la calle Villa del Rey en la colonia Villas del Poniente, a donde se trasladaron elementos uniformados quienes atendieron el reporte de la pareja del oxiso, el cual se percató de que el hombre no reaccionaba. Al llegar a la vivienda, los policías confirmaron la muerte, el cual fue de, este, de esta persona, que fue identificada como Nelson Gutiérrez Santos, de 41 años de edad, quien según las primeras investigaciones, falleció a causa de una sobredosis y se presume que era cristal. Si es así, pues este, en uh, dos semanas el cristal ha cobrado la vida de tres personas, más bien de cuatro. De cuatro personas que combinó con Viagra y bebidas alcohólicas. No, se hizo un cóctel súper potente. Y lamentablemente, lamentablemente, Nelson Gutiérrez Santos, de 41 años, falleció. Por cristal consumo de cristal, viagra y bebidas alcohólicas Un hombre perdió la vida luego de haber sido atropellado por un automóvil, esto sucedió sobre la avenida Ruiz Cortines en el municipio de Guadalupe, el hecho se registró anoche a la altura de la colonia Bello Amanecer, donde según testigos el ahora oxiso, cruzaba al otro lado de la avenida cuando fue impactado por un automóvil en color gris, el cual se impactó contra otros dos vehículos al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja quienes confirmaron la muerte de este hombre, el cual no fue identificado además de brindar atención a otras tres personas que resultaron con lesiones tras este accidente y las cuales fueron trasladadas al hospital universitario. La Fiscalía General de Justicia giró una orden de aprehensión en contra de un sujeto quien ya se encontraba detenido por delitos contra la salud y que fue señalado como uno de los participantes en el secuestro y asesinato de los estudiantes del TEC, los cuales fueron encontrados sin vida el 9 de noviembre del año pasado. A través de un comunicado la dependencia dio a conocer que la orden fue girada por un juez de control el cual consideró como presunto responsable al recluso por el delito de secuestro agravado contra los estudiantes en virtud de que se según testigos, el ahora investigado se encargó de cometer el acto en complicidad eh, de otros sujetos de los que pues, no se proporcionó más información. El detenido fue identificado como Roberto, tiene 25 años de edad. Él permanece internado en el penal de Apodaca por delitos contra la salud. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre la captura de este hombre. Un sujeto acusado de mutilar un dedo a su esposa con un cuchillo y de agredirla en otras 11 ocasiones compareció ante un juez y solicitó tiempo para aportar pruebas a su favor. El hecho se llevó a cabo esta mañana, la mañana de ayer, perdóneme usted, en la séptima sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, en donde el acusado, identificado como José Manuel, de 49 años de edad, se limitó a escuchar la imputación de un agente del Ministerio Público, el cual lo acusó por delitos de intento de feminicidio contra Italia Cristal González, así como de violencia familiar. Eh, sin embargo, y como recomendación por parte de su abogado, el detenido se negó a realizar algún tipo de declaración y solicitó al juez asignado al caso Jaime Garza que le concediera más tiempo para llegar para a llegar pruebas que le permitan defenderse de los señalamientos y de las acusaciones que hay en su contra. El impartidor de justicia fijó una audiencia para la tarde de este jueves en la que deberá resolver si se vincula o no a proceso al detenido. Sin embargo, en lo que se resuelve la situación jurídica, se ordenó que José Manuel eh, permanezca en el Cerezo de Apodaca. Sí, José Manuel, de 49 años de edad, quien es el, eh, el acusado, de atentar contra la vida de eh, Italia Cristal Y el coordinador de los diputados del PRI Francisco Cienfuegos Anunció que presentará una iniciativa De reforma al Código Penal del Estado Para sancionar, multar e inhabilitar A los servidores públicos de seguridad Y de procuración de justicia Que difundan, compartan, comercialicen publiquen o exhiban fotografías o videos que muestren los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidios. Cienfuegos propone que los servidores públicos se les imponga cárcel de dos a ocho años de prisión, paguen Obviamente paguen una multa de 500 a 1.500 cuotas y se inhabilite hasta por 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. El líder de la bancada del PRI detalló que la reforma fue motivada por los hechos ocurridos en la Ciudad de México en el caso Ingrid.
6: El delito va precisamente para cualquier integrante de una corporación policíaca o de alguna de las instituciones de procuración de justicia, que son realmente los que tienen acceso a este tipo de imágenes, si la comercializan, si la difunden, si hacen un trueque con esta imagen, estarían incurriendo en el delito eh, de, eh, dentro del Código Penal y podrían alcanzar prisión de 2 a 8 años.
1: Y le comento ahora que las autoridades del gobierno del estado Han dado su postura sobre el caso del hombre acusado de agredir a su esposa Y de la iniciativa presentada por Francisco Cienfuegos Es Deni Leiva quien tiene más información adelante Mi querido Deni, muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes mi querida Leti Luego de que se difundieran a nivel nacional Las imágenes del cuerpo sin vida de Ingrid de Escamilla Víctima de feminicidio Esta mañana en conferencia de prensa El secretario de Seguridad Pública estatal de Sosua Hizo un llamado a proteger las imágenes e identidades de las víctimas el funcionario estatal señaló que sus derechos deben ser respetados, ya que en muchas ocasiones a las víctimas se les pone en riesgo. Aseguró que él está a favor de más sanciones en esta materia, sin embargo detalló que existen contradicciones en las leyes, dado que en algunos casos se restringe el uso de celulares a oficiales, pero a la vez se les pide usar sus móviles como herramienta de trabajo. Sobre esto escuchamos a Aldo Paciso Azua.
8: Y la víctima tenemos que tratarla como tal, todos son autoridades de sociedad, porque todo el mundo quiere saber quién es qué le pasó y quién es, etc. Tenemos que proteger los derechos de las víctimas, porque luego nos ponemos en más riesgo, entonces yo estoy de acuerdo que se aumenten las sanciones, para castigar, porque también es decir que el aumento de las sanciones no un pero sí castiga, y lo que tenemos que ser más certeros en el castigo. Sí, tenemos otra contradicción porque la ley efectivamente prohibió los celulares en aquel entonces, cuando se hizo la ley, pues había mucha infiltración y se comunicaban por celular. Entonces se decidió, aquí no murió, quitarse los filos, se hizo moda nacional, todo el mundo lo hizo y se estableció una ley. Pero hoy tenemos otra que obliga a informes por teléfono. Entonces traemos una contradicción. Claro que la ley no va a derogar la anterior, pero el legislador tiene que arreglar eso.
7: Además, y con respecto al caso de la mujer, cuyo dedo fue presuntamente mutilado por su esposa en el municipio de San Nicolás, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, detalló que el hombre contaba con una sentencia por violencia familiar. Sin embargo, su defensa logró ponerlo en libertad. Luego de esta nueva agresión, el vicefiscal indicó que la situación legal del hombre se agrava y el 20 de febrero se definirá su estatus legal. Ahora escuchamos al vicefiscal Luis Enrique Orozco.
8: Sí, seguramente, de hecho, en, las, en la carpeta anterior en la que fue condenado, se acompañaron para justificar la peligrosidad los antecedentes de violencia que había en el seno familiar. Esto fue ponderado por el juez que tocó conocer el juicio. Eh, por supuesto que eh, esto agravará la peligrosidad eh, a que, que le sea diagnosticada a esta persona y por supuesto que también consideramos que era... Más allá del tema de violencia familiar, justificar para el Ministerio Público la posibilidad de la intención de esta persona de privada de la vida a su esposa y, y por consecuencia ser sancionado incluso por tentativa de feminicidio.
7: Leti, y en otro tema, y luego de que un juicio de amparo dejara sin efecto ocho careos, así como la declaración de Diego Santoy Riverol, el vicefiscal indicó que estos nuevos careos se llevarán a cabo el 28 de febrero. Se detalló que esto es para combatir un recurso de apelación de 2012, en donde Santoy redujo su condena a 71 años y 7 meses. Por lo que ahora con este nuevo proceso, la Fiscalía buscará volver a la pena original de 138 años de cárcel que recibió en 2010. Mi querida Leti, así las cosas en materia de seguridad, si queremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, gracias Deni por la información, te lo agradecemos mucho, gracias.
7: Buenas tardes. Y el
1: alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dio a conocer que habrá remodelación del Centro de Víctimas de Violencia de Género y van a solicitar recursos para la construcción de otro de otro centro para atender a las víctimas de violencia, a las mujeres. Giselle Cantú nos tiene más información al respecto. Adelante, mi querida Giselle, buenas tardes.
9: Gracias Leti, muy buenas tardes, y ante los feminicidios que se han registrado en la entidad y en el país, el alcalde de Monterrey, Adrián de Lagarto Santos, señaló que buscarán obtener recursos estatales y municipales para construir una unidad de atención a víctimas de violencia en la zona sur de la ciudad, además recordó que cuentan con dos más, una en San Bernabé y otra que está en remodelación, ubicada frente al Parque de Alamey, y con ello el EDIL aseguró que ya tendrán cubiertas las tres zonas prioritarias. Escuchemos lo que
7: nos comentó al respecto.
8: Hoy en en un centro que es en la zona norte, queremos ahora invertir en un centro en la zona sur, que aunque no son áreas de responsabilidad de seguridad de Monterrey, queremos atender este tema. Y en el centro de la ciudad, repito, estamos remodelando el centro para que tenga las características idóneas en nuestro proceso de atención a mujeres que puedan ser víctimas de violencia y que luego con esto pudiera generar alguna especie de ataque o de homicidio en contra de la mujer.
9: El presidente municipal dijo que lo primordial es invertir en prevención para erradicar la violencia de género y evitar que se cometa un feminicidio. Lo anterior le durante la presentación de la carrera 21K edición 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de abril y lo recaudado en las inscripciones será donado a diferentes instituciones que brindan apoyo a niños y niñas con capacidades diferentes. De la Garza Santos informó que esperan superar la meta del pasado año con la participación de 3.500 corredores. La fecha límite para inscribirse es el 17 de abril y los interesados pueden acudir a los bajos del Palacio Municipal para obtener mayor información. Leti, la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
1: Le digo que el tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, informó ayer que los ingresos totales del gobierno estatal tuvieron un arranque positivo en este año. En la parte, en parte por el impuesto sobre nóminas, detalló que los ingresos crecieron un 5% en enero y recaudaron 298 millones de pesos más que en el mismo periodo del año 2019, cuando se logró un total de 5.530 millones de pesos. El funcionario agregó que los ingresos propios fueron de 3.022 millones de pesos. Comentó que las acciones prioritarias a las que se destinan los recursos este año son la educación, seguridad, movilidad, pago de pensiones e intereses de la deuda. Al margen de las alertas y contingencias ambientales eh, que pueda activar el Estado con el nuevo Índice de Aire y Salud que se va a estrenar mañana, los ciudadanos tendrán más a la mano recomendaciones de acuerdo con la contaminación en cada estación de monitoreo ambiental. El formato facilita el conocimiento de las actividades que se pueden realizar según las concentraciones de partículas contaminantes en cada una de las tres estaciones. La directora de Calidad del Aire del Estado, Armandina Valdez, reiteró que la información principal en la página Índice del Aire y Salud será la estación que presente el valor más alto de contaminación Hoy se anunciaron los trabajos de ampliación del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo Denny Leiva, Denny Leiva tiene también la información adelante Deni.
7: Así es, Leti, seguimos con más, con más información y te comento que como parte de los festejos por el tercer aniversario del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo, esta mañana se anunciaron los trabajos de ampliación en la unidad del municipio de Escobedo y también iniciaron actividades planteles que estarán ubicados en Juárez, Tequería y Linares. En representación del gobernador del estado, la secretaria de Educación Estatal María de Los Ángeles, Errizur y Salacón, indicó que en esos tres municipios el alumnado inició clases, pero en aulas provisionales. Sobre esto escuchamos a la secretaria María de los Ángeles Terrizó.
10: Eh, pues muy orgullosos estamos de nuestras prepas militarizadas en el estado de Nuevo León, que son líderes a nivel nacional. Ahorita tenemos más de 3.000 alumnos y estamos esperando más. Es por eso que nuestro gobernador nos ha instruido de forma muy puntual, por ejemplo, que en esta prepa militarizada estemos preparados para una segunda etapa. Ya como ustedes lo escucharon, es una segunda etapa que incluye alrededor de ocho aulas y con esto pues, poder atender la demanda y a los jóvenes que estén esperando el lugar. Hoteles a futuro tenemos eh, que empiezan hoy a funcionar en espacios provisionales, está Pesquería, está Juárez, está Linares por ejemplo, pues pensamos hasta 10 instalaciones y por supuesto todos los alumnos que se acerquen para ser atendidos. Acompañada del director general del Colegio de Bachilleres, el general retirado José Manuel Susaya, se indicó que
7: con este inicio también se comienza la se comienza la ampliación de este plantel en Escobedo, el cual tendrá una inversión de 13.697.000 pesos, los cuales serán usados para construir dormitorios, ocho aulas y equipo sanitario. Leti, adicionalmente, la titular de educación en Nuevo León, también se pronunció con respecto a la posible eliminación de los puentes vacacionales. El Rizurri alarcón aseguró que de momento no hay instrucciones federales. Sin embargo, aseguró que hay docentes los cuales están comprometidos con los estudiantes y en caso de que prospere esta iniciativa se realizarán los cambios pertinentes. Volvemos a escuchar a la Secretaría de Educación.
10: Al día de hoy todavía no se precisa esta instrucción, esta norma que por ahí se comentó. Sin embargo, nosotros estamos trabajando ya en reuniones federales con la nueva escuela mexicana, donde se busca la convivencia con la familia dentro y fuera de las escuelas. Entonces estaremos esperando para ver qué datos tendremos en próximas fechas. Tenemos maestros, yo hablaría de la mayoría, sino es que la totalidad, que están muy atentos en cada una de las actividades de nuestros alumnos, tanto de nivel básico como media superior y superior. Entonces, cualquier acción de esta naturaleza, estoy segura que nuestros maestros harán sus ajustes en cualquier proyecto educativo, siempre buscando que el mayor beneficiado pues, sea nuestros alumnos. Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Denny, que tengas muy buenas tardes Buenas tardes Le comento que la Secretaría de Educación Aquí en Nuevo León dio a conocer el inicio del horario de verano Para los alumnos de preescolar del sistema estatal y federal Así como de primarias estatales La institución dio a conocer que las primarias del sistema federal Y secundarias continúan con el mismo horario de inicio de clases Así como la jornada ampliada Y escuelas de tiempo completo Ahí está Mañana tienen horar, inicia el horario de verano? Sí, ¿verdad? Hoy inició, hoy inició el horario de verano en las estatales. El día de hoy, hoy 17 de febrero. Muy bien. La alcaldesa de Guadalupe Cristina Díaz dio a la conocer eh, la cuarta etapa de limpieza en el río La Silla como parte del programa Respira Guadalupe, a través del cual se han retirado en ese lugar 13 toneladas de basura, hierba y cacharros, además de 180 llantas y 14 metros cúbicos de escombros, los cuales fueron depositados de manera ilegal en el río. Esta labor se realizó en compañía de más de 200 jóvenes quienes comenzaron los trabajos de limpieza en el tramo ubicado sobre la avenida San Sebastián, entre las calles General Bravo y La Senda, en donde la alcaldesa exhortó a los vecinos de ese lugar para no tirar basura en el lecho del río y sus alrededores. Con el objetivo de proteger vidas, la Policía Federal reforzó la capacitación de elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina mediante un curso teórico y práctico en materia de manejo defensivo de unidades de auxilio, manera de frenado, repliegue, pericia en la conducción de camiones de bomberos y vehículos de emergencia con diferentes pesos. El alcalde Héctor Castillo dijo que este curso ayudará a los elementos que acudan a los llamados de emergencia, ya que deben tener cita... Cierta pericia, perdóneme usted, en el manejo de los vehículos principalmente, como en las películas, vaya, así deben de ser. El alcalde César Garza Villarreal arrancó la ampliación y reconstrucción del bulevar Humberto Ramos como parte del programa de movilidad del municipio de Apodaca. Detalló que esta vialidad que conecta la cabecera municipal con el poblado Santa Rosa va a beneficiar a 20.000 familias. El alcalde recordó que hace años esta arteria era un camino entre Apodaca y el poblado Santa Rosa, que con el desarrollo industrial y habitacional se vio rebasado en su movilidad. Sin embargo, dijo que con esta obra se elevará la plusvalía en la zona. Militantes del PRI en Nuevo León interpusieron una demanda en contra del panista Alfonso Robledo por violencia política de género. Judith Medrano nos tiene más información sobre esta denuncia. Adelante, mi querida Judith. Buenas tardes.
9: Gracias, Leti. Buenas tardes por ejercer violencia política de género. La secretaria general del PRI en Nuevo León... Lorena de la Garza interpuso una denuncia penal en contra del diputado federal del Partido Acción Nacional, Alfonso Robleno. La semana pasada, el legislador realizó publicaciones en sus redes sociales, las cuales consideraron como mismaquinas en contra de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y la legisladora federal de Morena, Tatiana Jupier Carrillo. De la Garza mencionó que en un año se presentaron en todo el país 106 agresiones a mujeres políticas que sufrieron algún tipo de intimidación o o también se les pues, estuvo realizando eh, algún tipo de violencia de género por realizar funciones propias de la política. La funcionaria del PRI mencionó que se busca dejar un precedente y espera que pueda ser sancionado el diputado federal. Al interponer la denuncia también acudieron la diputada local Alejandra Lara Maiz y la presidenta de Mujeres del PRI, Mayela Quiroga. Pero ¿qué fue lo que dijo Lorena de la Garza? Vamos
5: a escucharla. El uso de la imagen, las declaraciones que hace, los señalamientos que él hace eh, y el, pues, manifestaciones claramente misóginas, sexistas y con eh, lenguaje, lenguaje ofensivo hacia la diputada y hacia la alcaldesa.
4: ¿Es una denuncia penal la que se presenta? Es una denuncia la... de
5: carácter penal, también estamos haciendo señalamientos en materia de justicia administrativa, en materia de delitos electorales y en materia de violencia digital, que también es un capítulo que creo que el diputado no ha leído, no se ha dado la tarea al señor legislador de leer las leyes sobre
1: las que él trabaja todos los días.
9: Leti, esta es mi información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Por otra parte, le digo que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, presentó un movimiento juvenil denominado Nueva Visión por Nuevo León, el cual va a presentar en septiembre propuestas para mejorar la entidad. Es Gisel Cantú que nos tiene los detalles eh, en esta pieza.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que a una semana de haber renunciado al PRI y en calidad de ciudadana, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, presentó una nueva plataforma digital denominada Nueva Visión por Nuevo León. Te comento que en rueda de prensa, la Edil manifestó que se trata de un grupo integrado por académicos y ciudadanos que estarán trabajando en cinco ejes principales como la seguridad, sustentabilidad, movilidad, desarrollo y bienestar social y transparencia. Escuchemos
11: lo que nos comentó al respecto. Creo firmemente en la participación ciudadana real estoy aquí para colaborar como ciudadana como madre de familia con estos testigos de honor y plural que está formando y que están haciendo a partir de hoy para un mejor nuevo león hoy damos el primer paso invito a todos a que como los que estamos aquí construyamos un mejor futuro a que se sumen a este compromiso por nuevo león en el que trabajemos para el bien de los niños de los jóvenes, de los adultos mayores de las familias, de los animales del planeta de todos los seres vivos con congruencia y bienestar para todos.
5: Flores Carrales dijo que a partir de este 16 de febrero hasta el 15 de septiembre se recibirán propuestas en torno a las temáticas y posteriormente se realizarán reuniones de barrio para finalmente presentar el documento Nueva Visión de Nuevo León. Añadió que el objetivo es desarrollar proyectos para beneficio de todas las familias con acciones concretas a corto y mediano plazo para resolver las principales problemáticas en el Estado. Cabe recordar que la EDIL ha sido mencionada como una posible candidata a la gubernatura en las próximas elecciones elecciones en el 2021, sin embargo descartó que esta plataforma se consolide como un partido político y subrayó que es solo el inicio de una nueva
11: visión. Escuchemos. Yo creo que mientras que le aportemos valor todos los días a en nuestro entorno vamos ganando. Así que eh, yo creo que yo hoy voy ganando diciendo que le estoy aportando valor a Nuevo León y ya hasta hoy le seguiría aportando a la tarde y mañana en la mañana y todos los días y con este grupo tan nutrido tan experto tan dispuesto a esta eh, pluralidad y a esta inclusión creo que no nada más de los que somos los que estamos y si faltan los que no están eh, y, y todos los que se van a unir en el camino seguramente vamos a construir esa nueva visión y ese nuevo no, esa, nuevo, nuevo León que es lo que queremos
5: admitió que tras su salida del tricolor ha tenido acercamientos con más partidos, pero no se ha oficializado ninguna propuesta. Para MBS Noticias Monterrey,
1: Giselle Cantú. Muy bien, pues ahí está este movimiento que se llama Nueva Visión por Nuevo León. Y bueno, el exdiputado federal y local Héctor Gutiérrez de la Garza y el exprocurador del Estado Bernardo González Garza sostuvieron una reunión en un hotel de la ciudad. Sí, Héctor Gutiérrez y Bernardo González. En entrevista, Gutiérrez de la Garza manifestó que buscó al también exconcejal del municipio de Monterrey para intercambiar algunas ideas con base a su experiencia específicamente en esta ciudad. No sé, si ya se están moviendo, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Empiezan a moverse. Tras ser cuestionado sobre si la reunión fue con miras al el proceso electoral del 2021, el prista señaló que lo, lo que siempre dice, que los tiempos se aceleraron no solo en Nuevo León, sino en todo el país. Añadió que uno de los grandes problemas, entonces dijo que sí, ya dijo que sí, sí. Y pues nos dicen que sí así abiertamente, pero es que ya los tiempos se aceleraron, fue lo que contestó. Añadió que uno de los grandes problemas es que los políticos toman decisiones sin escuchar a los expertos o a quienes hayan profundizado en algún tema. Vamos a escuchar a Héctor Gutiérrez de la Casa.
8: Y por eso tanta ocurrencia que sucede en el Estado o en el país. Entonces, creo que lo más importante es tener muy claro el cómo debemos de trabajar, eh, saben perfectamente que Camino Monterrey he sido diputado local y federal por Monterrey y este, es el espacio en el que me muevo y en el que tengo muchos amigos muchas de mis amigas del norponiente están esperando respuesta de aquellos a los que les han brindado su confianza, como es el caso de un servidor y bueno, pues sí, trabajando, trabajando mucho en ese sentido pero no solo un servidor tiene aspiraciones políticas hay ciudadanos que traen aspiraciones políticas también.
1: Por su parte, Bernardo González descartó que se haya abordado el tema electoral, sin embargo dijo respetar las aspiraciones que pudiera tener Héctor Gutiérrez. Pues también Berni ¿no? tiene aspiración. Sí, para la gubernatura. Vamos a escuchar a Bernardo González.
2: Eh, pero no fue parte de la plática ahorita ese tema. Yo creo que faltan muchas cosas por avanzar y en lo que podamos ir ayudando y nos encontremos en el camino con eh, figuras o personajes eh, que se, después se puedan sumar esfuerzos Pues que bueno, pero no, no es lo principal
1: Ay, es que aquí Nos estamos riendo, no, pues aquí Nos venimos a tomar un café, que no, de nada Del clima, de Del de calentamiento global Ay, por favor, por favor Por último, admitió que Ha tenido acercamientos con partidos políticos Pero aseguró que no hay Que adelantarse mm. Pues ya están bien adelantados, todos están mueve y mueve. Pues es que octubre ya mero llega prácticamente, mira, así. Así se va a ir, así. Bien rápido. Pero bueno, vamos a hacer una pausa mientras que los políticos se mueven y se mueven. este, Porque el que no se mueve no sale en la foto. Y hay muchos que, camarón que se duerma se lo lleva a la corriente. Y hay otros que del plato a la boca se cae la sopa, también. Vamos a ver qué pasa, porque nada, nada está escrito en el tema político. 2 con 31.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Genera conmoción, asesinato de Fátima, menor de 7 años, desaparecida el pasado viernes. Trasciende que le sacaron los órganos. Y Andrés Manuel López Obrador pide que no se dañen las paredes del Palacio Nacional, ya que él está trabajando para combatir los feminicidios. Ah, ah.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides.
4: Bienvenido a Doña Tota. Hola.
0: En FAMSA, ofertas con regalazos En la compra a crédito de una motocicleta y de cualquier modelo Llévate uno de estos regalos Mini split de una tonelada, mini componente Sony, celular Samsung o Smart TV de 58 pulgadas Ofertas con regalazos, solo en FAMSA Consulta detalles de la promoción en tienda
4: La gente del sur en el olvido, sin atención médica cerca, a más de una hora de un hospital digno Elegimos Mirar Diferente y ya abrimos el Hospital General de Montemorelos con 5 quirófanos, 27 consultorios y 90 camas que beneficiará a más de 300.000 personas en el sur. Finalmente, la zona citrícola tiene el Hospital de Especialidades que merece. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León.
2: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar.
12: Aprovecha y ahorra con los precios bajos y rebajas de Walmart. Detergente en
0: polvo hace de 5.5 kilos a 119 pesos. Y papel higiénico pétalo Redimax de 12 rollos, 2% por 129 pesos. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. K31.5% informativo, válido el 2 de marzo. Consulta RAM.com.mx. Arranca con todo este mes a bordo de una RAM 1500, la pick-up más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada. Aprovecha y y estrena ahora con bono de hasta 90 mil pesos y tasa 9,99% o 24 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Ram, a todo, con todo. A todos nos ha pasado.
1: Tenemos dudas.
0: Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias. También
4: te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias.
0: Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
11: Gobierno de México.
4: Este mes de febrero, ve a Coppel y enamórate de un amigo Kit. Estrena un smartphone de las mejores marcas y podrás llevarte una increíble sorpresa. Este mes del amor,
1: disfruta de más redes sociales sin límites. Con Telcel, el amor está en la red. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Copel.
0: ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
2: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Pues nos vamos con la información, antes de irnos con la información nacional, nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
12: Un
2: minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
12: Yo no sé si te ha pasado que conozcas a parejas donde a legua se nota que uno de los dos trata con la punta del pie a su pareja. No la valora, no le da su lugar, lo ningunea público o en privado. Y además, pues sientes o hasta pena te da ver cómo se llevan. ¿No, no crees que sea un problema básicamente de autoestima de, de quien lo permite? Porque en la vida todo lo que nos pasa lo provoco, lo permito. Generalmente en las relaciones interpersonales así es. La autoestima empieza de esta manera. ¿Me merezco yo esto? ¿Me merezco que me traten así? A ver, ¿me merezco que me hablen de esta manera? Si la respuesta es no, es momento de poner cartas en el asunto. No precisamente dejar de hablarle, separarme, sino aclarar hasta dónde sí y hasta dónde no. Nunca es tarde para esto y nunca es tarde para alimentar. Ese tesoro tan grande que te hace ser valioso, único e irrepetible, que se llama autoestima. Ánimo, hasta la próxima. En Información Nacional.
1: Todavía no salimos del asombro de lo que le pasó a Ingrid cuando pues, vuelve a suscitarse otro feminicidio en la Ciudad de México. Y este fue contra una niñita de 7 años de edad. Identificada como Fátima Le digo que familiares de esta niña eh, Identificaron el cuerpo de esta chiquita Quien fue encontrada en bolsas de basura Desnuda y torturada En las inmediaciones de la alcaldía de Tlahuac En la Ciudad de México Fátima fue reportada como desaparecida Desde el 11 de febrero Hace seis días por lo que se emitió una ficha de búsqueda en la que se describe que la niña portaba un uniforme escolar y su mochila la última vez que se le vio. A través de redes sociales, familiares de la niña iniciaron una campaña para la colaboración en la búsqueda de la menor. Sin embargo, ayer señalaron que Fátima había sido encontrada, asesinada, desnuda y torturada. Uno de los familiares indicó que a la menor le extirparon, extirparon sus órganos vitales. No sabemos si con fines de venta, de comercialización de órganos o los tiraron, no sabemos. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de esta menor y comentó que él está haciendo todo lo que le corresponde para evitar que esto siga pasando. Pues es que lo queremos ver. El discurso del señor todos los días, todos los días, a la misma hora, es el mismo. El mismo discurso, todo está perfecto, todo está bonito, que el avión, que de avión no se va a rifar. Y ahorita le vamos a decir dónde sacaron la lana para la rifa de los 2 mil millones de pesos. Porque son 2 mil millones de pesos repartidos en 100, en 100, en, en 100 ganadores, de 20 millones cada uno. Ahorita le vamos a decir de dónde salieron, ¿sí? Entonces, la neta. ¿Qué está haciendo? El discurso es muy padre. Y allá, que te crean los que todavía creen en Santa Claus? Pero los hechos son los que cuentan. Las realidades que vivimos todos los días en este país. ¿Qué él está trabajando? ¿Qué él está haciendo todo? No se nota, no se ve. ¿Cuándo pasó lo de Ingrid hace una semana? Hace una semana, ¿sí? ¿Qué está haciendo Claudia Chainbaum? Hace una semana pasó lo de Ingrid. Y ahora este nuevo feminicidio contra una niñita, una inocente de siete años de edad. Y le voy a decir que es también lo verdaderamente y realmente preocupante. Aparte del feminicidio que es atroz, que la violencia es atroz, que es inconcebible lo que está pasando en este podrido país en donde creen que con discursos bonitos se resuelven las cosas. No estamos idiotas, señor presidente. Ni somos idiotas. ¿Sí? Es que haya realmente, porque siempre ha habido, eh, sospechas, rumores acerca de las bandas de traficantes de órganos. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos visto una gran cantidad de imágenes a través de las redes sociales de lo que se supone hacen en otros países. Y aparte de los feminicidios que estamos sufriendo y viviendo en el país, el hecho de que exista realmente una banda dedicada al tráfico de órganos de menores de edad. Porque siempre habían sido suposiciones y rumores de que se los robaban para eso, pero nunca aparecían los cuerpos, incluso había hasta rumores, inventaban... Sacaban fotografías, me acuerdo una fotografía que se hizo hasta viral de un cuerpo eh, de una niña en Siria, ¿sí? Que estaba desmembrado, no sabemos si a lo mejor fue por, algo, por ráfaga de balas o por una bomba o qué sé yo, y estaba sobre una cama y decían que, que esa niña había aparecido aquí, que le habían quitado los órganos porque sí se veía la caja torácica vacía. En esa fotografía era una fotografía muy dantesca que circuló. Y no, no era aquí, era en Siria, era una fotografía de Siria y que igual y a lo mejor a la niña murió en, 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 en una emboscada. Si ¿Sí me explico, y ni siquiera fue para el tráfico de órganos. Pero de bien a bien, ¿Sí? ni oficialmente ni se sabe ni han aparecido cuerpos de niños este, sin órganos. Este sería un caso ya real si no aparecen los órganos. Si no aparecen tirados, si no aparecen en bolsas, si no aparecen los órganos. Y también en la autopsia, para ser claros, y esto lo tiene que hacer un, los mejores médicos forenses que haya en, en el país, para checar ¿Cómo fueron extraídos los órganos? Porque no es tan fácil también. Tienen que seguir un procedimiento y un protocolo y se tienen que cortar de... No crea que es uh, este, como cortar, uh, no sé, eh, o sacarle las vísceras a un pollo. Sí, se tienen que cortar con cierta precisión. ¿Para qué? Son órganos vitales. Para que puedan servir para la venta. Entonces, pero eso lo tiene que determinar un médico forense de qué manera fueron extraídos esos órganos y si esos órganos pueden. y también tienen que, que enviarse y llevarse a temperaturas, a cierto tipo de temperaturas tiene que ser a determinadas horas es decir, no puedes andar ahí ofreciéndolos como ofreces este, aguacate o papa ni pueden estar todo el tiempo este, en una hielera ¿Sí? si esto se confirma entonces estamos en, ante otro problema Muy grave también Y no lo puede minimizar el señor presidente Porque no somos idiotas Y sus discursos bonitos Ya basta Vamos a hablar de realidades Y esta es la cruda realidad Que vive nuestro país
13: Muy lamentable que esto suceda Y desde luego Estamos haciendo todo lo que Nos corresponde para evitarlo Yo creo que Lo más Eficaz es eh, procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Yo eh, sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal.
1: En tanto, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que la situación es muy complicada. Y agregó que la familia no reconoció el cadáver. Pero con las pruebas de ADN es suficiente para saber. van a, Tienen que checarlas. Si la familia no reconoce el cadáver, pues imagínese usted. ¿cómo, ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el cadáver de esta pequeñita? Imagínese. Entonces, pues es obvio que no lo reconozcan. Pero con exámenes de ADN esto se aclara. Si es eh, efectivamente Fátima. ¿Sí? Vamos con más. No, yo tengo que tener la certeza. Uh -huh para que la fiscalía
7: pueda decir que es yo debo tener la certeza. No 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 la no reconocieron el cadáver la familia, una situación muy complicada que está viviendo esta familia, su el papá tiene um, demencia senil, la mamá tiene alguna enfermedad mental, está otra persona acompañándolos, nosotros los vamos a acompañar todo el tiempo ya estamos uh -huh. están Incluso ahorita está el jefe general, está por la zona, para cualquier información que, que requiera eh, la población. Con la familia hemos estado muy en contacto.
1: Muy bien, pues ahí está lo que dice Ernestina Godoy, quien es eh, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Por su parte, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que ofrecerán una recompensa para quien aporte datos que lleven a la localización y captura de la mujer que sustrajo, que secuestró a Fátima de la Escuela
2: con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Clava, ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela.
1: Muy bien, ahí está lo que dice el vocero de la Fiscalía, ¿verdad? Este, Pues esperemos que pronto den con esta mujer y yo creo que tiene que haber, eh, tienen muchas cámaras en la Ciudad de México, muchísimas, entonces que con las cámaras puedan dar con rastrear su rostro y también los puntos a los que fue, y, ¿sí? Y eso, y van a ser horas y horas de estar viendo imágenes. Horas y horas, pero se necesita para localizar a esta mujer. Y autoridades de Zacatecas admitieron que una mujer fue trasladada a un penal de varones en esa entidad donde permaneció dos meses y fue violada por reos durante todo ese tiempo. ¿A quién se le ocurre hacer eso? El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, admitió públicamente el hecho sin revelar detalles sobre la identidad de la mujer y por qué estaba condenada. Comentó que la mujer fue recluida en ese penal por orden de un juez y al momento en que la Secretaría de Seguridad Pública se dio cuenta del error, se ordenó el traslado a otra cárcel. ¿Dos meses después? Ah, pues qué imbéciles son, qué ineptos. A pesar de que el ordenamiento fue trasladado de, de traslado fue rápido el trámite tomó dos meses tiempo en el que la reclusa fue violada por varios reos en varias ocasiones la víctima ya fue trasladada a un penal de mujeres y ya se encuentra abierta una carpeta de investigación contra los responsables eh, quienes ya fueron identificados ¿Quiénes mandaron a esta mujer a un reclusorio de hombres ah no la violaron no eso es violación, pero aparte, 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 no le creo. Dice el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, un imbécil, porque no, no le puedo llamar de otra manera, Ismael Camberos Hernández, que no fue violada. No, no la violaron, nada más le introdujeron un dedo en su vagina. Según él, este es un reverendo imbécil que también lo deberían de correr por este tipo de declaraciones, ¿verdad?, y procesarlo, por eso estamos como estamos por gente tan imbécil que está dentro de la administración pública. Pero vamos a otra cosa, el presidente de México da a conocer que enviará boletos para la rifa, para la rifa de los 2 mil millones de pesos, yo ya no voy a volver a decir avión porque no se está rifando el avión, este imbécil quiere cree que todos somos imbéciles, de, es que de veras, es que te da muina. A escuelas de comunidades pobres y en caso de ganar podrán mejorar su entorno, es como el Robin Hood, le quitan los ricos y se los da a los pobres, así se siente Andrés Manuel López. Obrador, Pues es que los extorsionó prácticamente en la cena esa de los de los tamales de chipilín, de, chipi, de chipitín de, y el atole. Le salió bien caro a los empresarios los tamales y el atole que les dio. Era chocolate, el atole se los dio con un dedo. Vamos con Hatsiri Magallanes que nos tiene toda la información adelante mi querida Hatsiri. Buenas tardes.
14: Gracias Leti, Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal podría entregar los boletos para la rifa del avión presidencial el próximo 15 de septiembre a las escuelas más pobres de este país. Durante su conferencia mañanera el presidente indicó que la propuesta realizada por un empresario que compró una cantidad grande de estos boletos para el sorteo pues era precisamente entregar a estos boletos a las comunidades más pobres y en ese sentido el gobierno federal pues ha pensado que se puedan destinar a las asociaciones de padres de familia de escuelas de dichas comunidades. Se trata, dijo, de 26 mil escuelas que atienden a los niños más pobres de este país.
13: En el caso del de empresario que compró una cantidad considerable y que quiere que el gobierno entregue esos boletos a comunidades pobres, ahí estamos pensando que vaya el dinero o mejor dicho, que los boletos vayan a las escuelas. Hay 26.000 escuelas que atienden a los niños más pobres.
14: Bueno, finalmente comentó que los boletos ya están en proceso de elaboración y serán expedidos a finales de este mismo mes de febrero. La información que tenemos, buena tarde. Economía y finanzas.
1: Después les voy a platicar de dónde está saliendo la lana para rifar. Pero bueno, nuestra compañera Judith Medrano nos tiene información bien importante. Adelante Judith, te
3: escuchamos. Comprometidos con la comunidad Fundación Telmex y el piloto Jorge Curi, entregaron sillas de ruedas en el marco del Campeonato Nacional Cuarto de Milla. El evento que se desarrolló este domingo en el Autódromo Monterrey fue encabezado por Angélica Salinas encargada de Mercadotecnia de Telcel. Ahí se entregaron 15 sillas de ruedas para beneficiar a personas de escasos recursos a través del DIF de Pesquería e Higueras Nuevo León. Manuel Oyer Vides, representante del alcalde de Pesquería Miguel Ángel Lozano, mencionó que esta entrega representa un gran apoyo para quienes acuden
1: al DIF. Mil gracias a la Fundación Telmes
6: Telcel por tomar muy en cuenta el municipio de Pesquería. Este, Hemos salido, gracias a Dios, pues agraciados en que siempre se fijen en nosotros y y ustedes saben perfectamente bien que la gente a la que les proporcionamos las sillas de ruedas, pues es gente que verdaderamente lo necesita. Esperemos nos sigan apoyando.
3: El piloto Jorge Curi se dijo satisfecho por lo realizado a lo largo de más de una década, en donde es firme el compromiso con las causas que se hacen para que las personas con discapacidad puedan tener una vida llevadera. Ya
7: llevamos 12 años y la verdad sí es algo bien padre. Le verdad.
3: cambia la vida, ¿no? A la gente.
7: Pues sí, gracias a Dios es la oportunidad de, 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 pues de ayudar un poquito a la vida que tiene... ...a las personas que tienen problemas eh, físicos.
3: Escuchaba que van a llegar una cifra récord también de esta entrega de sillas de
7: ruedas. Bueno, hay nosotros aquí en el cuarto de Milla, en Guadalajara, ya bendito sea Dios, ya, ya rebasamos las mil sillas de ruedas. Pero Fundación TMS, el C la verdad sí... Cada año son 25 mil o 30.000 mil eh, sillas de ruedas o más las que dona cada año.
3: La Fundación Telmex trabaja de la mano con la sociedad e instituciones a través de programas sociales con el objetivo de ayudar en el desarrollo de los habitantes de Nuevo León en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Para MDS Noticias Monterrey,
1: Judith Medrano. Y ahora nos vamos con David Ramos, nos tiene información también relevante. Aquí El día de se escuchamos.
7: llevó a cabo en la ciudad la carrera 21K Tarumara Tejomdipo, en donde 6.500 personas corrieron a favor del desarrollo de los miembros de la cultura tarumara. Como cada año, la carrera contó con la participación de más de 90 raramuris, quienes vistieron con los trajes típicos de su etnia. Además, los asistentes pudieron convivir con ellos y aprender de sus tradiciones. Entre los corredores se encontraba Lorena Ramírez, mundialmente reconocida por ser la primera mujer raramuri en correr un ultramaratón en Europa. Lo recaudado por concepto de inscripciones será destinado de manera íntegra a la Fundación José Alberto Yagua. Uno en beneficio de la comunidad tarumara para fortalecer el programa de educación para jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad de 11 comunidades de la sierra. Tan solo con el recaudado en 2019, se logró apoyar a más de 700 jóvenes que recibieron becas y apoyos formativos. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: En Farmacias del Ahorro estamos para cuidar tu salud. Por eso en todas nuestras sucursales tendrás la mejor atención médica para ti y tu familia. Con nuestro servicio de orientación médica gratuita serás atendido por médicos titulados en un ambiente de calidad y confianza. Evita automedicarte cualquier malestar, consulta a tu médico. En Farmacias del Ahorro... Te
4: queremos
0: bien. Unam Cédula Profesional
4: 1830978 Largas esperas. Colonias desconectadas. Sin transporte
0: B BBVA BBVA BBVA
3: BBVA
0: BBVA 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 B B B consulta más detalles en tienda hasta marzo 11
12: mire si le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí sí si hay premios hasta para mí. todos ganan, nadie pierde, nadie pierde compra productos Barcel, envía un SMS y gana consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
4: en Soriana cuida tu salud y también tu economía, porque en nuestra farmacia con tu tarjeta recompensas al acumular tres compras en tus medicamentos recurrentes, te llevas la cuarta pieza gratis, Sí, llévate la cuarta pieza gratis con la farmacia de Soriana, ahorro a mi gusto, consulta a tu médico y
2: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Neri.
1: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
6: Gracias Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, los rayados se preparan para su compromiso de vuelta en la Copa. Empataron a cero en la ida frente a Santos y ahora buscarán el boleto a la siguiente fase, enfrentándolos en el Estadio del Monterrey. Estarán sin Maxi Mesa, quien se encuentra en duda para la Copa por la lesión. Antonio Mohamed comenzó a mover sus piezas para el partido del miércoles frente al equipo de la comarca. Maxi Mesa no entrenó al parejo por un posible desgarro en la pierna derecha. Sin embargo, Leonel Banjioni y Avilés Hurtado, jugadores de rayados, están preparando su regreso a las canchas. Ambos trabajaron hoy con balón durante el entrenamiento matutino del Monterrey en el Barrial. El colombiano sufrió una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en septiembre del 2019. De acuerdo al parte médico del club, su recuperación fue pronosticada de 6 a 8 meses. Hurtado no fue registrado por Rayados para este torneo de clausura, así que podría hacer fútbol con el equipo, pero no podrá jugar. Vamos a hablar de esto también, de los resultados del fin de semana en el show del fútbol. Monterrey que empató en casa contra Juárez, Tigres que perdió contra Santos y de la polémica acción de Nahuel Guzmán que le ha hecho llover críticas de la prensa especializada y de la afición en general a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es lo que tenemos, Leti, en los deportes. Gracias, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Toño, muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Mañana lo esperamos en Punto de las dos
2: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.